0: Hola a todos, bienvenidos a este capítulo nuevo, número 47 de Ser humano en construcción eh, podríamos casi decir de edición de vacaciones eh, como humberto ni siquiera me sacado el traje de baño, vengo llegando de mis vacaciones breves, pero eh, salvaron antes de empezar, eh, aquí en Chile este primero de marzo de 2021 comenzaron nuevamente las clases en sistema híbrido, es decir, un poco virtual, un poco presencial eh, un desastre total, digamos las cosas como son desde ya, porque eh, todavía no me vacuno. El martes me toca vacunarme contra el COVID y el lunes ya tendría que estar en clase. Por horario no me toca, menos mal. Pero eh, tengo que entrar a clase y vacunarme, cuando debería haber una, ma una, mama, ¿no? una una un margen de error para que los profes podamos tener, eh, la vacuna tenga efecto, la segunda dosis, y ni siquiera la primera. Pero bueno, digamos que pero sin vacaciones en eso estamos y... Y aprovechando, descansando los últimos días, pero no por eso vamos a dejar de reflexionar. O sea, la reflexión siempre está. Donde vayamos, al menos donde yo vaya, siempre estoy reflexionando. Y siempre hay cosas que decir. En todos lados, en todos los países, en todos los lugares y en todos los tiempos. Entonces aprovechamos las redes sociales para esto. También aprovecho de eh, invitarlos a suscribirse ya a comentar y a publicar un poco más este canal. Porque eh, siempre he dicho, no me interesa tener tantos seguidores que eh, por número. Pero sí me interesa que se pueda ampliar, uh, sé sí que hay muchas mentes pensantes por ahí por las redes sociales y lamentablemente por, por decisiones personales, digamos casi por un tema de salud mental. Eh, cerra Facebook, porque es un ambiente tan tóxico, pero no quiero ir al capítulo de hoy, día vamos, vamos a hablar de una cosa, otro día le vamos a dar, quizás el próximo capítulo lo pueda hacer sobre Facebook y sobre las redes donde se comentan más cosas me quedé con Instagram porque es un lugar donde no se comentan tanto entonces no hay que estar eh, así peleando y discutiendo a cada rato pero por lo mismo eh, solicito vuestra ayuda a ustedes los que escuchan que se pueda falsificar para que seamos muchos los pensantes los seres humanos en construcción seamos nos podamos unir seres humanos en construcción del mundo no solamente unos pocos sino que eh, no por fama mía sino porque las ideas abunden o sea no es que yo si yo cierro el canal no siguen habiendo ideas siempre van a ver yo no soy la dueña de la idea simplemente soy un ser humano pero la idea es que podamos eh, hacer redes, juntarnos entre muchos. Pero bueno, eh, hablando de vacaciones y todo eso, lamentablemente tenemos que el día de hoy eh, reflexionar sobre un tema muy, eh, muy delicado que ocurre en Chile esta semana. Yo sí, los, los que chilenos, los que me están escuchando ahora, saben de lo que voy a hablar. Eh, y es complejo de hablarlo porque desde mi perspectiva hay mucho que decir. Eh, uh, no, no es... Para mí no es tan simple como quieren pintarlo las redes sociales, sino que es mucho más complejo. Bueno, y contexto. Para los que no son chilenos y para los que lo van a escuchar quizá en otro momento, más adelante, o con el tiempo. Vamos a, vamos a generar contexto porque, porque es importante. Pensemos que la esta, toda esta masa de redes sociales va avanzando en el tiempo. Y hoy en día puede que lo escuchemos y sea en vivo y nos toque. Y pues, hay gente que después va a escucharlo y va a decir que, que rayos. Entonces, el punto es que eh, hace más de una semana en Chile, en el sur, se perdió un niño, eh, Tomás de tres años y empezó una, una búsqueda de parte de la PDI Bombero y, y todo lo que es. Eh, pudieron ayudar en la búsqueda de este niño de tres años de cual se presumía que no era una simple pérdida, sino que había algo entre manos eh, porque el niño no parecía... había la, las, las especulaciones de, de la gente la, el... el el de boca en boca de la noticia de eh, la mamá, no, parece no tan preocupada, el tío parece algo raro porque salió con su tío abuelo y no volvió. No volvió nunca más, se cuenta una historia. Yo no he entrado en detalles porque en realidad me parece bastante eh, delicado empezar a buscar detalle y detalle de la situación, pero lo, con lo que he escuchado, eh, se si habían versiones eh, contradictorias y finalmente el día de ayer el niño se encuentra eh, muerto, se encontró su cuerpo y se presume la no se presume, se afirma que hay una manipulación de tercero, es decir, el niño lo, lo mataron, no, no murió y desapareció en el frío ni nada por el estilo, sino que lo mataron. Y probablemente haya sido eh, su tío abuelo, quien lo mató. Entonces empiezan todas las especulaciones terribles detrás de un caso, detrás de un niño que muere, eh, probablemente a, a, a manos familiares, y la verdad es que cuando supe que, que este niño Tomás eh, muere, se me pasan mil, mil cosas por la cabeza. Porque la parte más rápida, más simple, te dice: eh, nos dice, bueno, que desaparezca el tío, eh, pena muerte, y vamos odiando eh, a distra y siniestra y lo entiendo. O sea, yo no tengo hijos, siempre le digo, tengo una sobrina, tengo varios sobrinos, pero mi sobrina más directa, la hija de mi hermano, que yo creo que obviamente si a ella le pasara algo y hubiera involucrado a tercero, eh, probablemente mi primera reacción dejaría las cosas, como decimos los chilenos, es obvio. Pero hay, hay cosas de fondo. Eh, no podemos simplificar una situación tan compleja a, a escuchar la voz del pueblo. Yo, por ejemplo, no soy partidaria de la frase Vox y Vox day". para mí la voz del pueblo no es la voz de Dios. Simplemente porque eh, la gente se mueve en masa según una idea que se, se proyecta y, y vamos lanzando ideas y vamos hablando desde la, desde la entraña, desde las emociones, a veces sin filtrar un poco la situación. Y aquí quiero ir con esto, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que voy? Primero que todo, se usa la frase que le hemos fallado a Tomás. Eh, sí, como sociedad hemos fallado. Eh, cuando un niño muere a manos de un familiar, o sea, cuando un niño es dañado, ni siquiera cuando muere, cuando un niño es dañado a manos de un familiar, estamos fallando. Porque eh, los niños deberíamos proteger. O sea, son, los, son la esencia del ser humano en construcción, son, son la raíz, o la semilla del ser humano en construcción. Si nosotros lo somos, yo lo soy con 32 años, gente que me escucha, 40, 50, 60, el, los niños están creciendo y necesitan protección y necesitan, no sobreprotección pero sí un lugar, un, un, un espacio donde puedan crecer, puedan desarrollarse y, y puedan potenciarse. Entonces, cuando un niño se ve dañado y cuando incluso su, su existencia es quitada de, de esta tierra, eh, se nos surge mucha pregunta, porque mi pregunta es quién... Querría, o sea, personalmente yo no soy legal, de, nunca le deseo la muerte a nadie, eh, no creo en la pena de muerte, eh, ni siquiera al tío abuelo de este niño, eh, pero la pregunta que me surge desde lo más inocente que puedo tener en mi ser es cómo se te ocurre matar a alguien, de dónde nace, obviamente es una pregunta retórica porque los psiquiatras, los psicólogos me pueden dar respuestas científicas, me pueden decir que esta persona sufre esto o padece esta cosa, pero si uno hace esta pregunta retórica, ¿qué cabeza nace eh, matar a un niño? O matar a un ser humano cualquiera, ni siquiera un niño, pero matar a un ser humano. ¿qué, ¿Qué cabeza nace? ¿Qué hay por esa cabeza que puedas dañar a un niño? Eh, dentro de las especulaciones que uno ahí discute entre familia y cosas, no sé, se me ocurre, y no no soy de la pedería, no, no estoy dando eh, soluciones, sino que estoy pensando, reflexionando, ¿qué se trata? ¿Se trató todo el tiempo un niño abusado? Eh, cualquier tipo de abuso, y que ahora como comenzaba a hablar se, se necesitaron deshacer de él, algo así, no sé, pero lo que estoy tratando de unir caos a una situación tan tan terrible, o sea, tan frustrante. Pero este es una sola parte de la situación. ¿Por qué? Porque como sociedad fallamos. Y aquí yo voy a entrar en un tema muy delicado, que yo sé que mucha gente puede no estar de acuerdo conmigo y lo entiendo. Pero es que yo no creo en la pena de muerte porque la pena de muerte no soluciona nada. Con matar, por ejemplo, al tío abuelo de, de este niño, ¿qué sacamos? ¿Qué solucionamos? No hay justicia. Tomás no va a volver porque matemos al, al tío. No es como un sacrificio humano, que uno diga, eh, dioses del Olimpo, eh, aquí está el tío, devuelven a Tomásito. Eso no va a pasar. Entonces, eh, no no creo, porque tampoco hay una solución a nivel sociedad. Entonces, me preocupa que como sociedad estemos tan podridos, estemos tan mal. Y me incluyo, a pesar de que no sea parte de, de, de este asunto, incluyo a todos, porque estamos mal como sociedad porque nos estamos fallando unos a otros. Estamos fallando, ¿por qué? Y como digo, esto es lo, el conflictivo. Porque alguna vez ese tío abuelo que hoy día fue un, ases que es un asesino, probablemente, no se ha comprobado al 100%, pero probablemente sea el asesino, también fue un niño. También fue un niño pequeño que alguna vez recibió una mala educación, recibió un mal ambiente, estuvo en un lugar quizás no acogedor para llegar a transformarse en la persona que se transformó. Entonces, para mí no es tan simple como matemos a los pedófilos, matemos a los homicidas, matemos a... O sea, deshagámonos de lo que es malo porque aquí estamos los buenos. No es tan simple como eso. Porque ¿qué hubiera pasado que si hoy en día todos le prenden velado a Tomasito? Pero el día de mañana ese mismo Tomás se hubiera transformado en un delincuente, o en un psicópata, o en un, un sociópata, o en un pedófilo, por las condiciones en las que se estaba criando. ¿Estaríamos prendiéndole vela a, a Tomás si se hubiera transformado en un adulto como su tío abuelo? Entonces a veces somos simplistas y queremos desaparecer de la tierra todo lo que no es como nosotros. Y no estoy diciendo que quizás no merezca cárcel, que, que, haya, que la justicia funcione. Sí, la justicia tiene que funcionar. Pero ¿a qué quiero ir con esto? Ayer preguntaba entre los míos. ¿Qué sacamos con... O sea, ¿Qué sacamos educacionalmente con llevar a la gente a la cárcel si ahí no va a pasar nada? Yo siempre he dicho. Cuando alguien me hace daño o cuando alguien daña a mi cercano, a mi o a la gente que conozco, yo le digo, mi deseo mayor es que esa persona se ilumine y vea lo que hizo mal. Porque una persona que se ilumina de lo mal que está haciendo, iluminación de donde quieran llamarla, si se hace consciente del mal que está haciendo, no solamente va a cambiar su, su actitud, sino que finalmente su peor castigo es hacerse consciente del mal que hizo. Mientras que las cárceles, la pena de muerte, todas estas cosas, no nos llevan a mejorar como sociedad y nos llevan a una casa de bruja impresionante donde queremos desaparecer a todo lo que no es como nosotros. Pero lamentablemente, como vimos en el país de los vivos, claro, si no me pillan haciendo las cosas, no voy a morir. Pero si al otro lo pillan, por ser poco vivo, va a tener que morir. Entonces, me parece que este caso... Nos, nos transmite y nos interpela como sociedad a ver lo mal que estamos. Son muchas cosas detrás. Es un niño que murió, lamentablemente que murió, pero hay muchas cosas detrás. ¿Por qué? Porque ahora Tomás es una cara visible de los niños que sufren en este país y en todo el mundo. Pero hay muchos que no tienen la cara de Tomás, que hoy en día siguen sufriendo. Niños del Cename que se van a transformar en próximos delincuentes por por cómo viven y por qué las condiciones dan, y claro, uno de cuantos puede salir vivo, sale es resiliente y lo logra, pero después va a tener que salir a luchar contra la sociedad misma. Eh, vivimos en una sociedad que, que fallamos, ¿por qué? Porque eh, por ejemplo, lo que pasó con la partida anticonceptiva en Chile, tres partidas en falso, que hicieron que cuántas mujeres quedaran embarazadas, cuántos tomasitos van a nacer de una mala maniobra de un gobierno inepto y da lo mismo que en este, que este de piñera izquierda derecha, da lo mismo, de gobiernos ineptos que a países tercermundistas nos mandan partidas de pastillas anticonceptivas malas, ¿cuántos tomasitos van a haber? ¿cuántos niños maltratados van a existir porque no eran deseados? entonces no, se trata simplemente de matemos a alguien, pena de muerte, se acabó como sociedad estamos educando a niños infelices, niños emocionalmente inmaduros, seres que no son en construcción, seres que quieren que sean perfectos de un inicio, pero que todo se resume a pena de muerte o a cárcel. Vivimos en una sociedad profundamente violenta, que el que no es como nosotros no sirve, no existe o lo borramos. Pero no se trata de si matan a un niño, pena de muerte o vamos a la cárcel, se trata de que como sociedad estamos totalmente fuera de foco. Por eso no creo en la Vox Populi Vox Day. Porque lo que a mí me interesa como ser humano, y creo que no soy la única, obviamente, no soy un ser especial, soy uno más del montón, del millón de millones de personas que existen, es que la sociedad cambie. Y con pena de muerte la sociedad no cambia. Con más cárceles, abriendo más cárceles la sociedad no cambia. Con cárceles que simplemente le quiten la libertad a la persona física y nada más, la sociedad no cambia. Necesitamos una sociedad educada, educada en empatía, educada en la libertad de hacerse responsable de sus decisiones. Necesitamos una sociedad educada emocionalmente. Estamos en una sociedad llena de gente con depresión, psicópata, sociópata, narcisista. Estamos enfermos. Somos seres humanos enfermos y que caemos en todo este tipo de cosas. Quizá nosotros, no sé, eh, no estamos matando niños, pero sí a nuestros hijos no le estamos poniendo atención. Por lo tanto, el niño se llena de lo que ve en redes sociales. Estamos, no, quizá no estamos matando niños, pero no lo estamos dejando ser niños. Queremos que se comporten bien cuando los niños tienen que jugar. Queremos niños que sean exitosos y no felices. Entonces, como sociedad, estamos fallándole a nuestros niños. Y son niños que después crecen y que no tuvieran el apego de nadie y se transforman en estos sociópatas que todos quieren destruir. Por lo tanto, no se trata simplemente de que muere un niño y que tiene rostro. Se trata de cuántos niños murieron, van a morir o van a crecer de una manera que no van a ser aceptados por la sociedad y nosotros simplemente vamos al castigo, castigo, castigo y cero educación. Por eso, por eso no me arrepiento a pesar que gane poco, a pesar de todos los videos que hago contra, contra los que nos quieren ver mal como profesores o que digan son, somos flojos, no me arrepiento y por vocación, que no tiene nada que ver con lo que me paguen ni con lo que trabajo, por vocación soy profesora. Porque por lo menos todos los días me levanto, ahora que voy a empezar a trabajar, sabiendo que voy a aportar un granito de arena, aunque sea a, un, a una estudiante. Que le voy a dar mi espacio, mis oídos, le voy a dar la atención a uno de ellos. Entonces, claro, en mi labor de profe a lo mejor mi felicidad radica en eso. En que dentro de los que están conmigo tengan el espacio, tengan la posibilidad de conversar, de crecer y de saber que el éxito es lo que lleva a esta ciudad lo que somos. A dividirnos, a polarizarnos, a odiarnos, a matar a la cacería de brujas, a poco más que poner en la plaza, a la hoguera, para que mueran todos los que no son como nosotros. Y ojo, que puede decir, no, pero ¿cómo defiende a esa gente? Yo no defiendo, como digo, si mataran a, 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 o le hicieran algo a mi sobrino, a mi, a mi niño más pequeño, a los que me rodean, obviamente pondría el grito en el cielo, pero tenemos que entender y recapacitar como sociedad qué está pasando con el ser humano. ¿Cómo es que nos llenamos tanto de odio, tanto de cosas que no, no, no se nos pasa por la cabeza? Y no es de ahora, toda la vida, todo el mundo se ha matado, pero haga mal. O sea, tenemos más tecnología, tenemos más avance, más estudio, pero seguimos siendo igual de inhumanos que siempre. Entonces, que nos deba pensar eh, que lamentablemente lo que, lo que pasó con Tomás, este casi sacrificio, podríamos decir, que, que hay de Tomás, nos sirva para pensar en que hagamos algo como ser Es re fácil eh, mirar la noticia, mirar el celular y decir, pena de muerte. Pero lo difícil es tomar la herramienta hacer algo y hacer algo por la educación. Quizás no significa hacer que todos seamos profes, pero significa que a lo nuestro, a los que están cerca, ayudarlos a ser, a ser sanados, a ser libres y a ser responsables. Un abrazo grande y nos vemos el próximo capítulo. Que estén muy bien. Saludos, no olviden suscribirse y compartir este canal para que todas podamos reflexionar a partir de nuestra consigna de ser un ser humano en construcción. Saludos.